0: êtes toujours en direct du Salon littéraire du Mans. C'est la troisième édition de Faites Lire, en direct évidemment. Et là, on va partir avec une interview de Robin de Radio Alpa pour le prix de la nouvelle francophone inédite qui a lieu demain à 11h au Carré Plantagenet. Cette semaine, en fait, Robin est allé à la rencontre de Anne-Marie Gillet et, Be... et Dominique benoît Fro, qui organise ce prix qui va récompenser Marise Colson pour son ouvrage L'Imaginaire.
1: On l'écoute tout de suite. Et aujourd'hui, j'accueille Anne-Marie Gillet, Dominique Benoît-Fraud, qui viennent représenter l'association du prix de la nouvelle francophone inédite dans le cadre de l'événement Faites Lire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous opérez une, une évolution au sein de votre association qui s'appelait depuis 1978 le prix de la nouvelle de la ville du Mans. Et ce dimanche 2 octobre au Carré Plantagenet, vous avez le plaisir de remettre le prix de la nouvelle francophone inédite à une nouvelle venue de Belgique. Elle s'intitule « L'Imagimère » écrite par Marise Colson. Alors avant de se tourner un peu plus en détail sur le prix et l'œuvre récompensée, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu les missions de votre association et les causes de ce changement de nom Si vous voulez commencer Anne-Marie.
2: D'abord, je vais préciser que le prix est très vieux. Hmm. Il a été créé au moment de la création des 24 heures du livre. Et c'est Paul Etoudier et des, et des auteurs-écrivains du Maine-et-Loire qui avaient décidé de faire un prix de la nouvelle, une nouvelle inédite. Et c'était la ville du Mans qui donnait une subvention, très légère, il faut dire, mais une subvention quand même, qui a permis la création de ce prix qui a perduré pendant euh, donc un certain nombre d'années puisqu'on est en 2022 et que le prix existe toujours. Mais notre audition a été beaucoup plus large, et c'est
3: pourquoi on a pensé à changer son nom. Voilà, parce que nous nous apercevions au fil des années mm -hmm. que nous recevions des nouvelles de différents pays, de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Hollande, du Canada, de Belgique, euh, voilà, puisque une des conditions de notre concours est que la nouvelle doit être écrite en français. Euh, simplement. Et donc, euh, cette année, comme nous nous apercevions que le premier prix était remis à une lauréate belge pour une, euh, sa nouvelle Imagine Mère, mm -hmm. et je vous laisse signaler aussi que pour la première fois, notre deuxième prix est à une euh, lauréate euh, du Mans.
1: Et c'est la première fois. Et oui. c'est
3: la première oui. fois.
1: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est dire, est-ce qu'on peut expliquer un peu aux auditeurs, finalement, qu'est-ce qu'une nouvelle Quels sont ses marqueurs Quels sont les éléments essentiels qui la caractérisent dans la littérature
2: bah, je... En définitive, c'est surtout la brièveté. Mm -hmm. Parce que certains pensent qu'il faut obligatoirement une chute, mais quand on relit, c'est des nouvelles de Balzac, oui. de Barbé d'Aurévilliers, entre autres. Donc, des gens qui ont écrit des nouvelles, il n'y avait pas forcément une chute. C'est bien quand il y a une chute, nous n'avons rien contre, mais ce n'est pas une obligation totale. C'est surtout qu'il se soit court, ramassé, et que ça tienne vraiment en quelques pages. C'est un petit roman, une nouvelle. Hein. C'est plutôt ça, la définition.
1: Et alors, quels sont vos critères pour mener à bien votre sélection d'ouvrages et décerner le prix
3: eh bien, déjà, notre association, nous avons un jury. Mmh. Un jury qui, lorsqu'il lit, est absolument... ne connaît pas du tout les noms des, des auteurs. Hein. Donc, il y a cette lecture de, de nos nouvelles. Et après, et eh bien, nous nous réunissons. Et nous sélectionnons... Euh, nous sommes neuf. À notre jury, il y a neuf personnes... Euh, ceci se fait euh, selon notre règlement à un certain moment. Et, et après, nous échangeons, mmh. nous votons, euh, simplement. Bon, bien sûr,
2: il faut que ce soit écrit en français, oui. et en, bon, en tant qu'affaire en bon français. Mieux, oui. <rire> mais on joue beaucoup au coup de cœur, si vous voulez. Ouais. Si ça nous plaît, si on est bien rentré ouais. dans la nouvelle, eh ben, c'est que c'est bien. C'est notre critère avant tout. Euh, que cela nous plaise et si ça plaît déjà à 8 personnes sur 9 ou même un peu moins, c'est bon, c'est bien.
1: Et donc vous avez eu un coup un coup de cœur pour l'imaginaire cette année de Marise Colson, est-ce qu'on peut décrire un petit peu l'histoire de cet ouvrage
3: Déjà peut-être peut-on dire notre thème mm -hmm. Oui, était... bien sûr,
1: j'allais vous le demander, oui. est-ce qu'il y a un
3: qui thème le... cette année Cette année, il y avait un thème. Le thème est le grenier. Mm. Et donc euh... Ce qui nous a beaucoup... Euh, parce que la nouvelle est très bien écrite, oui. déjà. Elle est extrêmement bien écrite. Et il y a une originalité. Qu'est-ce qu que pouvait représenter, finalement, le, le grenier oui. pour des personnes qui écrivent maintenant Et comme nous sommes un peu, je me permets, des, des vieilles dames, nous avions, nous, de par notre génération, une représentation des greniers de nos enfances, euh, des jeux, des découvertes, etc. Et on s'est aperçu que sur une génération plus jeune, il mmh. n'y avait pas du tout la même... Euh, un regard différent. Il y avait un regard très différent. Et quel est ce
1: regard, justement, de ces auteurs qui ont travaillé sur le grenier
3: Eh bien, pour la première nouvelle, elles n'iront jamais
2: jusqu'au grenier. <rire> elles s'arrêtent en chemin, dans l'escalier, pour ne pas avoir à découvrir ce qu'elles cherchent. Comme elles ne sont pas d'accord, puisque c'est un souvenir de leur mère, au dernier moment, eh bien elles recule et elles disent eh bien, que chacun imagine ce qu'elle doit trouver là-haut.
1: Parce qu'aujourd'hui, le, le grenier peut être symbole de, de dépotoir, de ce qu'on ne veut pas plutôt, de repoussoir
3: euh ben non, chacun, si a vu des choses ouais. euh, chacun sa vue, mais j'ai remarqué que je. Je pense que c'est à cause des vides greniers, d'ailleurs. <rire> eh bien, <rire> il n'y a plus toutes ces choses un peu extraordinaires que, enfants, nous pouvions trouver. Des livres, des, des vieux jeux, des objets, des vieilles revues. Euh, et c'est plus tellement un lieu où l'on va jouer en tant qu'enfant. Et d'ailleurs, notre dernière nouvelle, notre dernier prix cette année, s'intitule « Grandeur et décadence d'un grenier mmh. ». Et euh, parce que, le, 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 ce qu'a voulu illustrer l'auteur...
1: Il s'appelle Marc Biliotet.
3: Marc Biliotet c'est mmh. que le, le grenier a été détrôné par la véranda. Et ça donne un texte très amusant. Oui. C'est pour ça que nous avons ajouté un, un troisième prix euh, oui. cette année.
1: Parce que ce qui peut caractériser une nouvelle, c'est également aussi l'humour, voire peut-être l'absurde aussi, parfois. Totalement.
2: C'est hum. la deuxième. Alors là, ouais. la deuxième, l'humour est total. Oui. On a eu un coup de foudre parce que quand on est arrivé à la fin, c'était tellement inattendu que... Quand on a commencé à s'en parler, on a dit Oh, qu'est-ce qu'elle est drôle,
3: cette nouvelle. Vous
1: parlez de cette nouvelle qu'on euh, vient de citer non, 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 la nouvelle ah de euh, Stéphane de... Joussaume. Oui, oui c'est ça, ça, juste au cas où. Celle de, oui.
3: Voilà. Et, et, dans... et là, oui, il y a une chute, parce ah, qu'une oui. nouvelle, c'est mmh. quelquefois une, une chute très réussie. Et là, elle est. Oui, très réussie. Elle est très, 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 <rire> très réussie.
1: Et donc, on, on revient à ce qu'on disait en début d'entretien. Pour Marise Colson, quel est un peu le, le thème qu'elle a choisi pour traiter l'imaginaire Quelle est l'histoire Sans eh bien, évidemment dire la chute.
2: Ce sont trois sœurs qui vivent mmh. de la maison de famille, leur, leurs parents sont décédés, et ce grenier avait une certaine importance pour leur mère. Mais quelle était cette importance Pendant longtemps, il y avait, la clé avait été perdue, et quand elles montent cet escalier, chacune imagine une raison pour leur mère. C'est des raisons très différentes, elles ne sont pas d'accord, et en fin de compte, elles n'iront
3: pas pour que chacun garde son idée parce que leur mère, lorsqu'elle revenait de, de journées bien remplies, entre le travail, les enfants, euh, voilà. Elle euh, elle avait besoin d'un temps dans ce grenier, et personne n'avait le droit d'entrer dans le grenier, elle avait la clé. et Alors, était-ce un temps de détente, un temps d'écriture, un temps d'échange avec un, un éventuel amant Enfin, <rire> euh, tout, tout est possible, et, et les sœurs euh, examinent toutes les solutions. Et finalement, il y a... Euh, se retrouvent entre elles une complicité mmh. et une tendresse, ben non, elles ne vont pas découvrir. Elles vont garder ce souvenir de leur mère.
1: Et quel regard vous portez sur l'évolution de l'écriture de la nouvelle au travers des différentes générations d'auteurs sur ces euh, 40 dernières années Si évolution oui, marquante,
2: il y a. Il y a quand même. Au début, on a eu quand même euh, une personne en particulier qui écrivait des nouvelles qui ne correspondait pas à notre époque. Mmh. On avait l'impression de lire du mauvais Maupassant, ou du mauvais Balzac. Mais, euh, oui, ça ne correspondait plus à notre époque. Alors que, nos, les, les auteurs des nouvelles ne sont pas des jeunes, dans l'ensemble. Il bon, y, y a des assez jeunes, mais... Oui, on a eu euh, un candidat oui, de
3: oui. 18 ans, même pas. Oui, même pas, il n'était même pas euh, majeur. Oui, 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 oui. Mais, ah oui.
2: d'une façon générale, c'est quand même des gens qui ont une certaine maturité. Mais, ils ne cherchent pas du tout à recopier, à re réécrire ce qu'ils ont lu, non. C'est
3: assez original dans l'ensemble. Oui, ce sont des, oui. je dirais moi, comme des, des expériences de vie, euh, des émotions, oui. euh, quelque chose que, dans, presque dont vous mmh. voulez témoigner par l'écriture. Oui, je pense à celle du
2: premier prix de l'an dernier qui était oui. sur un jeune autiste. Ah oui, ouais. il était jeune d'ailleurs l'auteur aussi.
1: Alors on est très très rattrapé par le temps, il nous reste une petite oui. minute euh, très rapidement. Euh, donc où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut avoir des informations sur vous, sur vos projets pour la suite et votre actualité Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on peut vous trouver euh...
3: Il faut regarder sur euh, les concours euh, dans ah, les oui. concours de nouvelles.
1: Et d'ailleurs, oui. je
3: voulais signaler que cette année, on avait été cité par la revue Lire tout de mm -hmm. même notre
1: euh, ah, oui, notre oui. concours. Et en Et... tout cas, bon bah alors ce dimanche, on vous retrouve ce dimanche oui. à 11h.
3: À 11h oui. au Carré Plantagenet.
1: Carré Plantagenet. Et puis, comme vous l'avez dit, si on veut se renseigner sur des concours de nouvelles, oui. on peut être oui. en lien avec vous, les avec votre association. Les meilleurs concours
2: de nouvelles. c'est Sur Internet, on le trouve très facilement. Et les
1: meilleurs concours de nouvelles. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation.
4: Merci.
0: Très... Merci à vous.
1: Très bonne journée. Le
0: samedi 1er et dimanche 2 octobre, c'est le Salon du Livre au Mans.
4: C'est le Salon du Livre au Mans.
0: En direct sur 3 radios FM en Sarthe.
4: Un programme animé par les radios de la FRAM, La
0: Fédération des radios associées de la Sarthe. Interview, débat, rencontre.
5: Le Salon du Livre du Mans. Le Salon du Livre du Mans. C'est jusqu'à demain. On vient d'entendre Anne-Marie Gillet et Dominique Benoît qui nous parlaient du prix de la nouvelle francophone inédite. C'est un entretien de Robin Hulin de Radio Alpa qui devrait normalement faire un entretien demain lors de la remise du prix à 11h. Donc on aura. Euh, l'auteur qui va recevoir ce, ce prix. Je voulais simplement euh, revenir sur euh, euh, l'une des personnes qui a été interviewée, c'est Anne-Marie Gillet, qui n'est pas n'importe qui euh, Anne-Marie Gillet, parce que d'abord, elle a été la patronne de la librairie Doucet, et ça peu de gens euh, s'en souviennent. Elle a été de nombreuses années en responsabilité, ben, juste avant euh, euh, Marie-Adélaïde Dumont que nous recevions euh, ce matin. Et puis Anne-Marie Gillet a été, dès le début, je crois, de l'association euh, Les 24 Heures du Livre, euh, très active au sein de l'association, puisque euh, elle a participé pratiquement à, à sa fondation et qu'elle a été très impliquée dans le fonctionnement. Donc je voulais saluer euh, Anne-Marie Gillet, pour laquelle j'ai euh, évidemment une affection... Euh, tout à fait euh, particulière. Est-ce que t'es dit tu m'introduis ou pas pour le dernier sujet
0: Mais avec euh, grand plaisir, Jean-Yves, <rire> je suis même euh, honoré euh, de, de, de t'introduire en tant que président en plus de, de cette fédération de, de radio associatives qui euh, se réunit. On est... Au, au, au nom, je vais peut-être parler au nom de plusieurs, mais c'est vrai qu'on est très heureux de se retrouver cette année. C'est vrai. Euh, pour euh, ce salon du livre. Pour, pour, on euh, s'était manqué dire. depuis un an et demi. Oui, mais on s'appelle souvent peut-être un peu trop aux yeux de ma femme. <rire> mais, euh, on... Ah, mais je parlais de tout le monde, ah, <rire> Oups, la vie privée <coughs> ne nous regarde pas. Bon, bref, euh, bon. oui, on est. Voilà, on... Il, y beaucoup, beaucoup on <rire> il y a eu beaucoup de choses. J'adore les rumeurs. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine qui se sont déroulées. Mm. On a eu euh, l'interview tout à l'heure de Francis Huster et qui. Il était au, au Palais des Congrès euh, mardi. C'est un
5: grand moment, Eric Lucas, il est très content de du spectacle et de cet entretien avec Francis Juster qui est quand même un grand nom du théâtre.
0: Et juste avant, eh bien, il y a eu euh, au Palais des Congrès une artiste qui a été découverte en 2000 en tant que chanteuse, mais là elle était pour faire sa... une lecture. Voilà. Tu, tu... voilà, bon,
5: c'est évidemment quelqu'un que le grand public a découvert à travers une télé, roche, une télé crochet euh, dont elle n'est pas très fière d'ailleurs euh, puisque c'était euh, à l'époque... En, en 2000 la Star Academy, la, la Star, première édition la, voilà, okay. la Star Academy où elle, elle n'avait pas terminé finaliste, c'est Jennifer qui avait oui. terminé finaliste, bref tout ça c'est du passé pour elle parce que vraiment c'est pas forcément une expérience très importante dans, dans sa carrière, on va donc entendre à nouveau pour conclure Robin Hulin de Radio Alpac qui est allé à sa rencontre lors de sa lecture musicale c'était le 27 septembre dernier au Palais des Congrès et de la Culture du Mans vous allez voir, c'est très court c'est très court, pourquoi Parce que l'entretien s'est fait 2-3 heures avant sa prestation, donc sur scène, et apparemment, elle n'avait pas trop de temps à donner pour répondre aux questions de Robin Lula, qui avait pourtant bien bossé son sujet. Donc excusez-nous pour les réponses courtes, mais elles n'appartiennent qu'à Olivia Ruiz. Bonjour Olivia Ruiz. Bonjour. Merci
1: d'être avec nous. Vous étiez donc présente ce mardi 27 septembre au Palais des Congrès dans le cadre de l'événement Faites Lire et vous présentiez à cette occasion une lecture musicale sur votre second roman Écoute la pluie tombée aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors avant de se pencher un peu plus en détail sur cette histoire, sur cette création, quelle est l'intention déjà de cette lecture musicale vis-à-vis -vis du public
4: bah, c'est tout simplement pour faire découvrir euh, ce nouveau roman d'une façon un petit peu différente, sous la forme d'un mini-spectacle, puisque cette lecture euh, de passages choisis est rythmée par euh, un accompagnement musical parfois, par euh, des intermèdes musicaux euh, chantés aussi. Donc c'est euh, une façon de, de, de rentrer, euh, de foncer tête baissée à l'intérieur du corps du texte par un, un moyen un peu peu, un peu différent de la lecture classique.
1: Oui, c'est ça, comme vous le disiez, qu'est-ce qu'une lecture musicale peut changer dans la transmission de cette histoire, de ces idées, avec le public, par rapport à une lecture classique
4: La musique est, est, un, est un langage universel, ce qui n'est pas euh, le cas de, de tous les langages, donc c'est ça qui qui permet d'avoir un accès beaucoup plus facile aux mots, même pour des gens qui ne sont pas lecteurs, par exemple.
1: Dans ce roman, vous évoquez euh, l'Espagne. Vous parlez euh, aussi de la dictature, d'exil, de combat pour son destin. Est-ce qu'on peut dire que cette histoire, elle s'inscrit dans l'actualité, finalement
4: Alors non, elle ne s'inscrit pas dans l'actualité, puisque c'est une petite période de la vie de, de, de l'héroïne qui, qui n'est que sur 15 ans, euh, euh, qui s'arrête à la fin des années 70 mais on peut effectivement dire que la thématique de la résilience la thématique des stigmates de l'immigré qui n'est pas accueilli sur, euh, sur sa terre refuge euh, effectivement sont des thématiques malheureusement totalement d'actualité.
1: Et quelle est la jeunesse de ce projet Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce thème sur cette histoire
4: En fait euh, euh, l'héroïne de mon premier roman Rita a deux sœurs que j'évoque seulement partiellement dans le premier roman et euh, la vie de Carmen, la vie parallèle de Carmen à celle de Rita, euh, ma nouvelle héroïne, est, est, est venue très naturellement, finalement. Elle s'est imposée, comme ça arrive parfois.
1: Elle s'est imposée, c'est une histoire qui résonne en vous, en celle de votre famille, dans votre histoire
4: Non, pas du tout. Pas plus que, que le premier roman, non. C'est... Euh, c'est toujours une, une fiction, mais, euh, mais avec un personnage un peu plus écorché, vif, un peu plus en colère, un peu plus rock'n'roll euh, que Rita.
1: Et de quelle manière, justement, vous êtes... Euh, où est-ce que vous avez pu puiser votre inspiration pour euh, concevoir un peu ce personnage de Carmen
4: Je crois que c'est
1: dans le cinéma que je puise le
4: plus euh, mes inspirations. En l'occurrence, Carmen, elle s'est aussi un peu nourrie de l'adolescente perdue et pleine d'envie que j'étais. Euh, et, puis, euh, et puis bien sûr euh, de tout ce que je connais de cette période euh, de l'Espagne sous Franco
1: Et alors quels sont vos projets pour la suite d'abord d'un point de vue littéraire
4: C'est pas mon premier projet, euh, le prochain projet littéraire là nous terminons la tournée euh, du spectacle Bouche cousue ensuite je rentre en enregistrement d'album en début d'année pour une sortie en fin d'année et, et une nouvelle tournée euh, cette fois-ci du, du spectacle lié au, au sixième album donc elle est là, mon actualité, même si on continuera ponctuellement des petits, euh, des petits festivals littéraires et ce genre de choses purement pour le plaisir. Euh, ce sera surtout euh, mon sixième album, euh, l'actualité 2023.
1: Et venir au Mans euh, pour un événement comme fête Lire, est-ce qu'il y a un rapport différent au public dans un événement euh, centré sur la littérature plutôt que sur un événement concert Est-ce que le lien au public est différent selon vous
4: Oui, euh, les retours euh, sur mes romans par exemple ont été euh, extrêmement émouvants pour moi, chose que je n'avais pas vécue avec autant d'intensité euh, sur les retours que je pouvais recevoir euh, de mes disques parce que les gens ont plus le temps de s'identifier à un personnage quand il est détaillé euh, comme dans un roman, ça semble relativement logique, mais en tout cas, c'était surprenant et c'était un beau cadeau pour moi.
1: Merci, Olivier Ruiz. Avec grand plaisir. Le samedi 1er et dimanche
0: 2 octobre, c'est le Salon du Livre au Mans. C'est
4: le Salon du Livre au Mans.
0: En direct sur 3 radios FM en Sarthe.
4: Un programme animé par les radios de la Frama.
0: La Fédération des radios associatives de la Sarthe. Interview. Débat. Rencontre.
5: Le Salon du Livre du Mans. Le Salon du Livre du Mans. C'est jusqu'à demain. Voilà, elle a été in fine. très bien cette ben interview oui. avec Olivia Ruiz. Franchement, Robin Hulin, je ne vois pas ce que vous auriez pu attendre davantage d'Olivia Ruiz. Bah, Peut-être oui. son 06. Qui, qui, qui est vraiment une femme, je tiens à le dire, qui est vraiment charmante. Voilà, est oui, euh, et puis il y, y a du contenu ah, là, derrière. Oui, ah oui, il ouais. y a du sens. Hein. Voilà, exactement. Voilà, on arrive au terme de cette première journée des radios associatives de la FRAMA en direct du Salon du Livre du Mans, Fête Lire 2022. On a eu un vrai plaisir euh, à partager ensemble tout d'abord euh, euh, tous ces entretiens, toutes ces rencontres avec euh, des auteurs qui sont programmés sur le salon du livre euh, du Mans. Bon, on a appris que certains, mais apparemment pas les photos, mais bon, <rire> ça, ça fait partie euh, du jeu aussi euh, de, de, de nos plateaux. Puis on a le droit à l'image, je rappelle, que c'est dans le droit privé, on a le droit à, à son image. Mais globalement, Eric Lucas, il y a eu quand même de beaux moments aujourd'hui qui étaient euh, des moments euh, très forts.
6: Alors, ce qui est bien, c'est qu'en en, en radio, nous, on vit les moments euh, physiquement, c'est-à-dire que les, les, les auteurs et les autrices sont, sont, sont là. Euh... Les auditrices et les auditeurs euh, n'ont que le son, et c'est ça qui est important. Mmh, mmh. Et on a vu avec la diversité de, de nos interventions, des, des techniques différentes d'interviews, euh, et surtout des interlocutrices et des interlocuteurs euh, qui managent de façon différente aussi la, la présentation de, de, de ce qu'ils font et de ce qui les, les amène à, à écrire. On a eu une telle diversité que même sur un programme de 9 heures, quasiment non-stop, mmh, mmh, hein, mmh. eh bien, on a euh, une, une variété de tons, de contenus euh, qui, je le pense, euh, a, a dû séduire euh, tous les, toutes les autres auditeurs qui attendent des euh, informations autour du livre et, et là, on apporte une, une contribution je crois importante euh, à cette opération, à cette action euh, faite lire.
5: On a une plus-value, même, on peut dire euh, parce que, grâce à nos micros, et eh bien, euh, tout simplement, ceux qui étaient, notamment, euh, présents sur le salon n'auront peut-être pas pu tout entendre, mais auront l'occasion de pouvoir réentendre ces entretiens prochainement sur les fameux podcasts.
6: Alors ce qu'on qu peut dire aussi, c'est qu'il faut saluer aussi euh, tous ceux qui, qui écrivent, qui mmh. hein, sont mmh. auteurs, euh, c'est que quand ils viennent ici, ils viennent également pour être en contact avec leur public, mmh. euh, pour vendre leurs livres, pour les dédicacer, parler euh, beaucoup. Hein, on en voit qui, qui, qui parlent beaucoup avec les, les personnes qui viennent les rencontrer. Et et c'est un effort, évidemment, c'est une contrainte hein, de venir jusqu'au studio ici, et ils le font, donc on va saluer aussi toutes celles et tous ceux qui sont en situation de disponibilité par rapport à la réalisation de ce programme radiophonique.
5: Voilà, en tout cas, on a vécu une première journée riche et dense. On en vivra une deuxième demain du même niveau. Ce qui a été un travail assez laborieux quand même dans sa préparation parce que, bien évidemment, il a fallu se procurer le livre, prendre le rendez-vous avec l'auteur, négocier quelques fois avec le libraire. On remercie Armel de Fréquencier qui est allé... Souvent, euh, nous faciliter le travail en allant chercher les auteurs euh, sur le stand. Ce qui m'amène à dire que ce travail que nous faisons euh, cette année, puisque vous le savez, c'est un retour... Des radios de la FRAMA sur la Salon du Livre du Mans nous permet de saluer tout le travail qui avait été fait les années précédentes par Camille et par Isabelle de l'association Les 25 heures, la 25e heure du livre. Parce que bien évidemment, on est loyal et que on sait que ce travail qu'elles ont fait, on l'a fait cette année et que effectivement, on sait combien ce qu'elles nous ont donné en préparation préliminaire a été très important pour la la réussite des précédentes éditions dont nous étions déjà partenaires. Bien évidemment, on remercie l'avis du Mans qui nous a fait confiance euh, cette année, puisque nous sommes euh, de retour, et que c'est très important finalement dans la raison d'être euh, des radios associatives, d'action culturelle, d'être au plus près des événements de son territoire, pour euh, en faire euh, bénéficier les auditrices et les auditeurs qui sont très attachés à leur programme, parce qu'il y a du contenu et que ce n'est pas que de la musique ou des jeux, enfin du divertissement. Voilà, ça c'est quelque chose que le président de la Frama euh, souhaitait dire, donc merci à la ville du Mans,
6: D'accord, euh,
5: merci évidemment aux équipes il euh, y a 15 journalistes qui sont mobilisés euh, durant ces deux jours pour euh, lire les livres et ça on y tient beaucoup, c'est la marque de fabrique des radios associatives de la Frama, pour préparer les entretiens, pour mener les entretiens voilà vous avez entendu euh, toutes ces voix qui sont euh, ces voix euh, partagées, ces voix qui travaillent ensemble, qu'elles soient celles de fréquenciers celles de contact FM, celles de caractéristique table FM, celle de Radio Ornithorynque, celle de Radio Prévert et celle de Radio Alpa. C'est une formidable équipe voilà, qui a j'espère, ça s'entend à l'antenne, a du plaisir à, à, à travailler euh, ensemble, et puis un, un salut et un remerciement tout particulier parce que eux, ils sont collés à leur régie durant euh, toute la journée, il y a eu pratiquement... Euh, surtout
6: depuis le dernier courju oui. <rire> oui, surtout <rire> depuis le dernier courju.
5: <rire> voilà, merci euh, beaucoup à, à Jean Foucault euh, de Radio Alpa et... Euh, à Frédéric euh, Amard euh, de Hornitorinque, euh, de tout ce travail, de préparation aussi, parce que on s'imagine pas quand on est derrière le poste euh, ou derrière l'autoradio ou derrière euh, son, son, son 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 smartphone le travail que ça demande. Mais euh, voilà, ils ont beaucoup bossé et on espère que le son euh, qui a été euh, leur le, euh, aujourd'hui vous aura permis d'écouter dans de bonnes conditions. Voilà, on peut les applaudir oh, êtes... dans de bonnes conditions nos émissions. Voilà, merci à vous évidemment euh, de nous avoir euh, écouté. J'espère que on vous a passionné autant que nous sommes passionnés à lire les livres, à rencontrer les auteurs et j'espère en tout cas qu'on vous aura donné envie de lire puisque cette manifestation s'est faite lire. Merci à toutes les équipes et on se retrouve demain bon pied, bon œil avec les croissants et le café ou le thé euh, à partir de 10h30. Euh, on recevra Huguet Terrain pour son magnifique roman qu'elle vient de de publier chez Libra Diffusion ses poupées de maïs. Et puis, juste après, Régis Varnier, qui n'est pas un inconnu du monde de la littérature, sera interviewé par un tout nouveau qui rejoint l'équipe. C'est Frédéric Jeffard, qui est bénévole à Radio Alpa, qui mènera donc euh, cette interview. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes. Et on se retrouve demain. Passez une excellente soirée.